0: Als Einstieg in das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung oder auch Apokalypse, schauen wir uns erstmal an, wer uns diesen Bericht denn aufgeschrieben hat. Glücklicherweise lesen wir das ganz einfach gleich im ersten Vers der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel seinem Knecht Johannes gesandt. Also, Johannes war's. Eine sehr spannende Augenzeugenpersönlichkeit, einem echten Jünger Jesu. Er gehörte zu dem inneren Zirkel der zwölf Jünger. Er war zum Beispiel auf dem Berg der Verklärung dabei. Lesen wir Matthäus 17, Vers 1. Nach sechs Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Oder auch bei der Auferwägung der Tochter von Jairus. Und er ließ niemand mitgehen, heißt es da in Markus 5, Vers 37, als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Oder auch in Gethsemane. Da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird. Und er spricht zu den Jüngern, Setzt euch hierhin, während ich weggehe und dort bete. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus mit sich. Und er fing an, betrübt zu werden und ihm graute sehr. Matthäus 26, die Verse 36 und 37 Diese beiden Söhne des Zebedeus waren natürlich Johannes und Jakobus. Erinnerst du dich, welche Bezeichnung diese beiden noch hatten? Das ist interessanterweise kein Geheimnis, sondern steht so in der Bibel und alle Menschen dieser Welt können es nachlesen. Markus schreibt uns das in seinem Evangelium. Und er, also Jesus, stieg auf den Berg und rief zu sich, welche er wollte. Und er bestimmte zwölf, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen und die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Simon, dem er den Beinamen Petrus gab, und Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, dem Bruder des Jakobus, den er den Beinamen Boanerges gab. Das heißt so viel wie Donnersöhne. Nachzulesen Markus 3, die Verse 13 bis 17. Donnersöhne Klingt jetzt irgendwie nicht so sehr schmeichelhaft. Doch das war ja zum Glück auch nur die Ausgangssituation. Heute ist genau dieser Johannes bekannt als der Jünger Jesu, der beim letzten Abendmahl sich an die Brust Jesu lehnte. Das lesen wir Johannes 13, die Verse 22 bis 25. Da sahen die Jünger einander an und wussten nicht, von wem er redete. Einer seiner Jünger aber, den Jesus liebte, hatte bei Tisch seinen Platz an der Seite Jesu. Diesem winkte nun Simon Petrus, dass er forschen solle, wer es sei, von dem er redete. Da lehnte sich jener an die Brust und spricht zu ihm, Herr, wer ist's? Johannes veränderte sich im Laufe seiner Zeit mit Jesus, vom Donnersohn zu dem Jünger, den Jesus liebte. So bezeichnet er sich selbst fünfmal in seinem eigenen Evangelium. Einige Bibellehrer sehen die Ursache für seine Veränderung darin, dass er sich permanent von Jesus angenommen und geliebt gefühlt hat. In Lukas 9 lesen wir noch von dem Donnersohncharakter von Johannes und seinem Bruder Jakobus. Lukas 9, Vers 54 Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie, Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, so wie es auch Elia getan hat? Es geht an der Stelle um die Samaritaner, die sie nicht aufnehmen wollten. Doch ganz anders lesen wir dann in seinem ersten Brief, also 1. Johannes 4, die Verse 7 und 8. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott, und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Wow, welche Veränderung! Was diesen Johannes, also diesen Aufschreiber der Offenbarung, noch so ausmachte, war sein Netzwerk, welches er in seiner Zeit mit Jesus hatte. Bei dem Paar zum Beispiel, als Petrus Jesus verleugnete, lesen wir zum Beispiel, die Truppe nun und ihr Befehlshaber und die Diener der Juden ergriffen Jesus und banden ihn, Simon Petrus aber folgte Jesus nach und auch der andere Jünger, also Johannes. Dieser Jünger war mit dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des Hohen Priesters. Petrus aber stand draußen vor der Tür. Da ging der andere Jünger, also wie der Johannes, hinaus, der mit dem Hohen Priester bekannt war und redete mit der Türhüterin und führte Petrus herein. Johannes 18, Verse 12 und 16 Vielleicht war dies auch einer der Gründe, warum gerade ihm Jesus vom Kreuz aus seine Mutter Maria anbefohlen hat und nicht seinen eigenen Brüdern, die Jesus ja auch inzwischen hatte. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabeistehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe deinen Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Johannes 19, Vers 26 und 27 An der Stelle ein spannender Gedanke zu dem zweiten Brief, den Johannes an die auserwählte Frau geschrieben hat. Diese Frau wird zwar nicht namentlich erwähnt, doch einige Gelehrten gehen davon aus, dass es sich hierbei um Maria, die Mutter von Jesus, handelte. Eigentlich ergibt das ja auch Sinn, denn Johannes hat sie ja als Mutter von Jesus angenommen. Da ist es doch naheliegend, dass er ihr auch einen Brief schrieb. Vor allem, wenn man sich auch den dritten Brief von Johannes anschaut, den er an einen bestimmten Gaius gerichtet hat der vermutlich durch ihn zum Glauben gefunden hat. Zusammengefasst hat Johannes also außer der Offenbarung sein Evangelium und insgesamt drei Briefe geschrieben. Das alles finden wir zumindest so in unserer Bibel. Wenn wir so seine ganze Lebensgeschichte betrachten, wundert es uns nicht, dass wir gerade sein Evangelium den noch ungläubigen Menschen empfehlen, um es als Einstieg in die Bibel zu lesen. Johannes gibt den Sinn und Zweck seines Evangeliums nämlich so an, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Johannes 20, Vers 30 und 31 Wenn wir gerade bei der Person von Johannes und dem Buch der Offenbarung sind, wir haben ja schon mal festgestellt, dass wir ein ähnliches Buch im Alten Testament finden. Richtig, das Buch von Daniel. Erinnerst du dich, was diese beiden Schreiber gemeinsam hatten? Also Daniel und Johannes? Sie standen beide in einer sehr engen freundschaftlichen Beziehung mit Jesus. Von Johannes haben wir es ja schon nachgelesen. Hier noch kurz von Daniel. Das steht in Daniel 9, die Verse 21 bis 23. Ja, während ich noch redete und betete, rührte mich der Mann Gabriel an, also der enge Gabriel, den ich anfangs im Gesicht gesehen hatte, als ich völlig erschöpft war um die Zeit des Abendopfers. Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Als du anfingst zu beten, erging ein Wort und ich bin gekommen, es dir zu verkünden. Denn du bist ein viel geliebter Mann. Kein Wunder, dass gerade die beiden die zwei wichtigsten Bücher für die sogenannte Endzeit geschrieben haben. Diesen Inhalt, vor allem den aus dem Buch der Offenbarung, schauen wir uns in den nächsten Episoden mal etwas genauer an. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.